0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se uh, Titeln på dagens predikan. Uh, hoppas ni ser mig för jag ser inte er. Men jag hoppas, kanske kan höra att ni är där ute. Uh, titeln på dagens predikan som är lite kortare än vanligt. Eftersom vi har lite spännande har and Soul grejer är. Varför? Startade vi Hillsong. Varför startade vi Hillsong? Uh, jag ska inte göra en historiebeskrivning om hur vi samlades en grupp människor uh, för uh, ett antal år sedan. Vi firar som kyrka 15 år i oktober, vilket är helt, helt otroligt. Det är, uh, det är de två längsta relationerna jag har haft med min fru. Vi har varit gifta 20 år nästa år och Hillsong 15 år i år. Uh, och, uh, när vi startade så var vi bara en grupp uh, naiva människor- uh, Många sa att vi var blåögda. Det trodde vi inte då, men det inser att vi var. Och tack gode Gud för det. Annars hade ingenting blivit startat. Hade jag lyssnat på alla som förklarade hur omöjligt det är och att det inte går och hur mycket vi behöver och vad vi inte kan, så hade vi eh, fortfarande bara varit en liten grupp som hade suttit på någon slags eh, ölcafé där vi hade söndagsmöten på Östermalm. Det var, det var, det var inte mycket. Alltså, vi, Baren var inte öppen, men, men det var, vi, det, vi hade inte varit någonting. Nu förstår du, när vi startade vår kyrka så gjorde vi inte det för att vi hade en grym plan. Vi gjorde inte det för att vi kunde en massa saker. Vi gjorde inte det för att vi hade gått alla, alla liksom träningsutbildningar och ledarskapsutbildningar som fanns. Vi gjorde inte det för att vi hade erfarenhet. Vi gjorde inte det för att vi hade eh, kunskap. Vi gjorde det för att vi hade en börda. Vi gjorde det för att vi hade ett kaos. Någonting hade fastnat i våra hjärtan. Vi, eh, och jag har funderat mycket på det eh, sista månaderna. Jag kommer till det lite grann strax. Men låt mig ta med dig till Nehemja, kapitel 2, vers 1. Där står det så här: um, I månaden Nisan, under kung Artaxerxes 20 år. Det är inget namn du behöver kunna i Bibeln, men du kommer snabbare in i himlen om du kan det namnet. Finns det finns en specialkö för alla som kan säga det utan att stanna upp. I hans 20 :e regeringsår, när vin serverades för kungen, tog jag vinet och jag gav det åt kungen. Jag hade aldrig förr, uh, jag hade aldrig förr visat mig nedstämd inför honom. Det är hemma som säger det om kungen. Men nu frågar han mig. Varför ser du så ledsen ut? Du är väl inte sjuk? Det ser ut som du har hjärtesorg. Jag blev mycket rädd. Men sen svarar jag kungen. Må kungen leva för evigt? Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina förfäder är begravda ligger i ruiner? När portarna har bränts ner? Vad önskar du nu? Frågade kungen mig. Då bar jag himmelens Gud och han svarade. Och svarade sedan. Om det behagar dig min kung. Om du vill visa din välvilja mot mig, din tjänare. Så låt mig få resa till den stad i juda där mina fäder ligger begravda. För att bygga upp den igen. En fantastisk berättelse. Jag älskar Nehemja. Jag läst Nehemja så många gånger. Och um, Nehemja han är en munkskänk i, i ett annat land. Okay? Han är från Jerusalem. Men han är en munkskänk. Det innebär att han har ett farligt arbete. Har aldrig gått idag. Där ingen håravdelning. hade släppt igenom det jobbet. Det kan jag lova dig. Han var nämligen hade som jobb att smaka på kungens vin. Så att inte vinet var fiftat, Och om det var fiftat skulle ni hemja dö. Och inte kungen. Det finns liksom inga så här Förstår du? Det, för det fanns inget fackförbund för sådana som var bara en, en klunk borta från att dö. Han har ett farligt jobb. Och eh, han är vän med kungen. Och eh, en dag säger kungen. Nej men jag, varför ser du så ledsen ut? Nej men jag säger. Hur skulle jag inte kunna vara ledsen? När den stad som jag kommer ifrån. Den stad där mina föräldrar ligger begravda. Är, ligger i ruiner. Varför låg Jerusalem i ruiner? Jerusalem låg i ruiner därför att murarna som hade skyddat Jerusalem var raserade. Det fanns ett säkert sätt att skydda en stad. Det fanns ett säkert sätt att bevara välgången och välståndet för en stad. Det fanns ett säkert sätt för att invånarna skulle kunna blomstra i en stad. Och det var att det fanns en fungerande mur. En stark mur runt om en stad, okej? Okay? Och när man byggde staden så började man att bygga muren så att man kunde skydda staden. Nu hade muren varit raserad. Och flera olika folkgrupper, flera olika länder, flera olika kungar, flera olika rövarband hade plundrat Jerusalem, förslavat Jerusalem, mördat Jerusalem. Och varje gång det kom någon ny som ockuperade och plundrade och förslavade så hade Jerusalem inget försvar för att murarna var raserade. Så när Nehemja säger till kungen, kungen om det är okej okay för dig? Så låt mig få gå och bygga upp murarna i Jerusalem. Så lovar jag komma tillbaks och fortsätta sätta mitt liv på spel. Det är någon typ av personlighet som tänker att det är rimligt för honom som aldrig har byggt murar. Han var, ingen, han var inte i liksom byggbranschen. Han ledde inte massa människor på en arbetsplats. Han stod hela dagen och provade kungens vin. Men det var någonting med honom som jag inte har tänkt på för Jag läste det här. Att han hade någonting i sitt hjärta. Han, hade förmodligen, han var förmodligen wired på ett sätt där han var riskbenägen. Därför att om du vet att du är en klunk bortifrån att bli fiftad Varje gång du vaknar på morgonen. Så har du någonting i dig som, inte, som har bestämt sig för att inte bara spela safe. Utan bestämt sig för att göra någonting. Och bara det att han säger till kungen att han vill få ledigt från att skydda kungen. För att bygga upp murarna gör att han har lite guts. Jag har inte återhämtat mig rösten sedan Samekamp. Jag har inte låtit säga att jag var ungdomspastor för 20 år sedan. Men det, det, var, det var det. Men du kör hem i han är bedrövad. Därför att han ser sin stad bli härjad. Och på ett sätt så har han inte kunnat stoppa det. Så han drivs av ett kaos. Och jag tänker på när jag tänker på pandemin som har varit. Hur den slog till och det verkade som ingen hade någon broms. Det verkade som om ingen visste vad man skulle göra. Ursäkta mig. Det verkade som att allting bara hände medan alla tittade på. Jag hade människor som sa, nu måste man pausa kyrkan. Nu kan vi inte göra det vi har gjort innan. Men vi bestämde oss direkt att vi måste göra allt vi kan. Även det som vi aldrig tidigare har gjort. Därför att vi startade inte den här kyrkan med ett löfte om att vi aldrig skulle få svåra år. Vi startade den här kyrkan därför att vi kunde inte stå sig se på med när murarna generation efter generation var raserade. Så att fienden hade fr fritt spelrum och göra vad han ville men varje generation. Nu står det hemma i kapitel 2 när han har samlat människor. Vers 17 så står det så här. Men nu sa jag till dem. Jag måste dricka lite... Det är inget heligt vatten här. Det är bara vanligt vatten i våran kyrka. Så har han samlat människor. Så när han har samlat dem så säger han. Men nu sa jag till dem. Ni ser själva vilken nöd vi befinner oss i. Jerusalem ligger i ruiner och dess portar nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems murar igen. Så att vi kan få en slut på den här vanära. Van, slut på den här vanära. Sedan berättade jag för dem hur min Gud hade hållit sin goda hand över mig. Och vad kungen hade lovat mig. Du, det. Han säger inte, jag är bra på att bygga murar. Jag har gjort det här innan. Jag har en jättebra plan. Han säger, vet du vad? It's alright. Gud håller sin hand över oss. Därför kommer vi kunna bygga upp murarna. Och då svarar människor, ja. Låt oss börja bygga upp murarna, svarar de. Sedan satte de igång med det goda arbetet. Men jag älskar det. Vad är det vi gör i Hillsong? Vi gör det goda arbetet. Vi gör det inte alltid perfekt. Vi gör det inte alltid helt genomtänkt. Vi gör det inte alltid genom perfekta eller felfria människor eller... Eller liksom helt liksom färdigt tränade människor. Men vi har ett kaos som driver oss. När vi ser murar raserade och människor blir slaktade. Vi har ett kaos som driver oss. När vi ser Guds syften tryckas tillbaks. Därför att det finns ingen som står upp för det. I, den, i det land som vi lever i. Vi, vi har en längtan efter och en tro på att Gud håller sin hand över det vi gör. Även om det inte är fullkomligt. Och vi har definitivt en övertygelse om att vi är involverade i det goda. Arbetet. Våran kyrka drivs av ett kaos. Våran kyrka började med ett kaos. Det började inte med en plan, det började inte med en strategi, det började med ett kaos, men brinnande, djup längtan, övertygelse om att det här var värt att lägga ner sina liv i. Det här var värt att tacka nej till karriärer för. Det här var värt att investera allt väg du hade i och älskar det hemma i kapitel 4 och vers 6. Då skriver han så här. Så fortsatte vi att bygga. älskare. Så fortsatte vi att bygga. Och snart hade muren nått hälften av sin höjd. För alla arbetade helhjärtat. Det står inte. Snart hade den nått hälften av sin höjd. För alla var byggexperter. Eller alla byggde rätt. Eller muren lutade ingenstans. Eller det rasade inte för några stackare som fick börja om där de var. Utan muren hade kommit halvvägs. För att alla arbetare helhjärtat. Jag vet, den här bibelversen har jag läst massa gånger. Och inte märkt att den finns med. Har, har du varit med om det? Du läser bibeln och så bara tänker du. Finns den med? Är den med där? Jag tror att Lina skickar den till mig. Fast jag har läst den hemma så många gånger. Och för min egen del så blev det. Om jag får vara helt ärlig. För mig själv som ett profetiskt tilltal. Jag, jag har sagt lite kanske förra söndagen. Hur den här sommaren. Uh, när uh, när jag Vanligtvis så reser vi intensivt på sommaren. Det är konferenser och andra saker. I sommar har vi varit hemma. och Jag har gjort lite bokslut över... Jag har varit pastor i 25-26 år. Uh, och är på väg in i min andra halvlek. Som kommer bli längre än den första halvlek. Uh, det är 15 år sedan i, i oktober. Sen vi startade vår kyrka. Och vi har, vi har utvärderat och jag har reflekterat och jag har funderat och um, kommer du den mer än någonsin med samma kas, med samma passion, med samma driv som när vi startade här. Men jag inser att uh, det kanske är ett ord till våran kyrka. Halvlek. Snart hade muren nått hälften. Jag säger inte att vår kyrka bara ska bli 30 år. Den kommer bli mycket, mycket mer. Men för vad det representerar. Kanske är det så att den här pandemin är liksom någon slags tecken I vår långa mening som vi skriver. Och att Gud vill säga någonting till oss. Nu förstår ni när jag tittar på de första 15 åren. Så inser jag några saker. Tack gode Gud för att du har hållit din hand över oss. Annars hade det aldrig gått. Det andra jag inser är att vi har lärt oss otroligt mycket. Och jag reflekterar det tillbaks till Nalen. En del av det vi var med när vi var på Nalen. In i stan. Vi åkte ut därifrån med dunder och brak. Eh, eh, men det blev bara bra. Ibland så hjälper Gud oss att och våga eh, och liksom flytta in i större lokaler När våran tro inte riktigt räcker. Men du vet på Nalen hade vi fyra fullsatta gudstjänster. Och det var så otroligt enkelt att bygga kyrka där. Därför att alla var där. Alla ledare i samma rum. Alla volontärer i samma rum. Vi hade alltid mer ledare än vi behövde. Vi hade alltid mer folk i team än vi behövde. Blev du frälst så är chansen stor att du stod bredvid en ledare. Så du var med i connectgrupp innan du hann få ner handen. Allt var enkelt på Nalen. Därför att vi var där allihopa. Sen så började Gud tala till oss om att inte bara bygga en kyrka som förvandlar innerstan på Stockholm. Utan Gud började tala till oss om att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Därför så Gud bryr sig om länder. Gud bryr sig om det han har positionerat oss någonstans Och vi har gått på sju år Från en campus med överskott på allt Till sju campusar Utspredda över hela Sverige Inklusive vår online campus Vilket gjorde att vi tog den här liksom Tjocka överskottet På ledare, på volontärer Och vi drog ut det över sju campusar Har det gått bra? Alltså där skulle jag säga. Men det har gått. Men vet du, det är det som kallas att göra någonting som man aldrig har gjort tidigare. Och vi gick från att ha överskott på volontärer till att aldrig ha tillräckligt med volontärer. Till att hinna jobba igenom och tänka, utvärdera. Till att vi har liksom, om det brann på ett ställe tidigare så brann det på sju ställen nu. Om det fanns människor på ett ställe att följa upp så var det sju ställen att följa upp. Om det var en lokal tidigare så är det sex lokaler som behövs nu. Och vi har varit i en intensiv period av tillväxt. Men vet du vad vi ser ifrån det? Vi ser otroliga saker. Vi ser så mycket människor. Vet att under pandemin så har, jag tar säga det, under pandemin så har 1666 människor blivit frälsta som vi har följt upp i våran kyrka. Under pandemin. Du vet, jag trodde aldrig våran kyrka skulle bli så stor ens. Vi har över 100 människor bara online som har blivit frälsta vi har följt upp. Från Skåne, jag tror Erik skrev det. Från Skåne till Norrland. Han tror att Sverige stannar där liksom i Östersund. Vi har fångat stockholmare som inte var med på geografin. Men hela vägen upp till norra Sverige. Men det innebär också att vi alltid lever istället. ställe behöver växa i kapp. Vi behöver göra bättre. Vi behöver bli bättre. Men vet du, det är det som är grejen av att vara en revolutionär kyrka. En kyrka som är revolutionär. En kyrka som inte frågar Gud. Säg till oss hur vi ska göra det innan vi går. Vi är en hemliga kyrka som ser murar som är raserade. Och säger Gud, count me in. Jag ska kolla om inte jag kan vara med. Du förstår det, är det som är spiriten av vår kyrka. Ja, oh, det blir inte alltid rätt. Ja, oh, vi har inte alltid rätt folk på rätt plats. Ja, det blir någon som gör fel ibland. Ja, vi trampar fel bland. Det blir galet. Vi växer upp. Men du förstår, vi drivs av ett kaos. Jag pratar inte om mig som ledare eller bara vår ledning. Jag pratar om vår kyrka. Vi drivs av ett kaos. Det finns människor i Sverige som behöver Jesus. Vet jag. Jag tänker på andra halvlek. Åh, oh, Gud. Jag tänker på andra halvlek. Vi är snart i tredje på mötet. Jag håller ju på Malmö FF i fotboll. tuff crowd. Men du vet vi spelar Champions League kval i veckan. Det är inte många lag som gör det. Många spelar borta matcher mot svenska kupp mot Vasalund och sånt där. Det är inget fel med det. Men vet, vi, gick in, vi gick in lite stukade och lite skakiga efter några felaktiga domslut och ett mål, bak, mål bakåt i första halvleken i veckan. Men kom ut därifrån som ett nytt lag och bestämde sig för att vinna. Jag håller ju på läxan också. Vi spelar Champions League slutspel. Det är bara sånt mina lag gör i veckan i hockey. Vi gick in i inför tredje perioden vill under. Vi var stukade. En slovakisk lag var bättre men vi kommer ut och vänder matchen och vinner. Du förstår det är någonting som händer i halvlek. När du går in i ett omklädningsrum, jag har vuxit upp med sport. Jag har vuxit upp i omklädningsrum. Du kan komma in och ligga under och du ser att alla tittar i backen. Ingen söker en annans blick. Alla gömmer sig fast alla ser varandra. Ingen vill sticka ut. Alla gömmer sig bakom varandra. Eller så finns det omklädningsrum jag har varit i när man kommer in och man, man kanske har liksom gjort en dålig första halvlek eller man har haft utmaningar eller domarna har varit kass vad det nu är. Så ofta att man ligger under så har doman varit när, när man ser varandra i ögonen. och man säger vet vad? Jag steppar upp. Och en annan säger vet vad? Jag kan också steppa upp. och man kommer ut i andra halvlek Och när jag tittar på det sista ett halvt året. Allt som vi inte har kunnat göra. Så känner jag mig så otroligt taggad för att gå ut i nästa halvlek Inte att gömma mig någon backlinje. Utan att säga hit med bollen. Vi är här för att vinna matchen. Vi är här för att bygga upp muren. Vi är här för att göra det Gud har kallat oss till. aldrig pratat med mer pastorer än vad jag gjort i Sverige, än vad jag gjort de sista två månaderna, som i stort sett har tappat hoppet efter pandemin som funderar på att sluta som funderar på att ge upp som inte vet hur det ska gå att bygga upp kyrkan igen som inte vet hur de ska få team igen, hur de ska bygga volontärer som inte har något givande kvar som har slitit ensamma. du förstår, vi som kyrka vi har ett ansvar för så långt mycket mer än det vi är vi är inte här för att vara en show för andra kyrkor. Vi är här för att trycka upp taket för andra kyrkor. Det, är att det enda sättet i det här landet blir förvandlat det är genom varje kyrka som finns i varje by. Och jag har bestämt mig för att vi är den kyrkan och andra får gärna tänka likadant som kan ta på sig den gula ledartröjan och säga vet du vad, jag har cyklat innan, vi har klarat det innan du kan ta rygg på oss, vi kommer klara det vi kommer bygga upp det igen muren ska byggas i Jesu namn för det har Gud sagt halvligt det andra, tänk på det här bibelordet där det står att de fortsatte att bygga snart hade muren åt hälften av sin höjd så står det att alla arbetar helhjärtat. Du vet, det är någonting med helhjärtat. Jag älskar helhjärtat. Jag tar hellre en helhjärtad person än en, 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 en duktig person. Får jag båda så är det jackpot. Men jag jobbar hellre med någon som är all in med hela hjärtat. Men ser ni Jesus rekrytera sina lärjungar så går han efter hjärta. Han går efter deras insida. Han går efter deras, vad som finns på insidan. Vi ser genom Bibeln hur Gud väljer hjärta före talang. Hjärta före anseende. Hjärta före resurser. Gud går alltid efter hjärtat. Och det enda sättet vi kan fullborda vad Gud har kallat oss till är helhjärtat. Helhjärtat till det som Gud har kallat oss till att göra. Gud kan inte göra någonting med halvhjärtat. Gud kan inte göra någonting med någonting som inte är helhjärtat. Nehemja var ingen murbyggare. Men han hade ett kas och han jobbade med hela sitt hjärta. Kolossbivet 3, 23 står det. Vad ni än gör. Vare ser du är med tim i kyrkan. Du går till jobbet imorgon. Vare, Bibeln säger vad ni än gör. Gör det helhjärtat. Som om ni gjorde det för Herren och inte för människor. Kom ihåg att det är Herren själv som en dag ska belöna er och låta er få ett arv. Det är Herren Kristus Jesus ni tjänar. Så försöker de få Nehemja att komma bort därifrån från muren. De försöker smida planer och få dem att pausa. De säger kom så träffas vi och diskuterar istället. Kom så träffas vi och gör en diskussionsklubb om man verkligen behöver en mur. Om det går att bygga en mur. Om vi bygger på rätt sätt. Om du skulle bygga tidigare. Kom låt oss pausa och utvärdera om du har fått göra om alltihop hur du har gjort då. Men du förstår de försöker bara distrahera Nehemja. Han har inte sagt att han är den bästa murbyggaren eller att hans folk alltid vet vad de gör. Han säger bara om inte muren byggs så kommer Jerusalem fortsätta och plundras. Och så säger han till Tobias Sambal att när de försöker få honom därifrån. Han säger: Jag skickade bud till dem med ett svar. Jag har ett stort arbete. En annan översättning säger: Jag har ett stort och viktigt arbete att utföra, och jag kan inte komma. Varför skulle jag låta arbetet avbrytas för att komma och träffa er? Du förstår, jag känner det som i vår kyrka. Det finns så mycket vi skulle kunna bli sidetrackade på. Det finns så mycket bra saker att göra. Det finns så mycket saker som skulle kunna dra oss åt olika håll. Men ett i enda of the dig. Så är vi här. För att i slutet av våran post säga. Vet du vad muren är? Där den borde vara under tiden jag byggde den. Jag klev inte ner. Jag höll inte på med andra saker. Jag lät inte saker som hände mig distrahera mig. Jag blir inte fylld av otro. Jag blir inte fylld av distraktioner. Jag lät inte världsliga saker uppta. Du vet så här, Vi är en massa människor som ska komma överens. Men vet vart vi kommer överens? I det faktum att vi har en mur att bygga. Att vi är helhjärtade i. Att om inte muren byggs så plundras Jerusalem. Där i kan vi vara eniga. Sen kan vi tolka ett bibelord hit eller dit lite annorlunda. Vi kan göra saker om och bättre hit och dit. Men att det händer dig... Så kommer Jerusalem bli plundrat om inte muren byggs i Jesu namn. Jag känner att det är ett ord till våran kyrka. Det tredje och sista. Det första är halvvägs. Det andra är helhjärtat. och det tredje är hur ser du dig själv? Du är dig med hemja. Jag älskar med hemja. Det var att han såg sig själv. Som en lösningen. Han hade aldrig byggt murar innan. Han bodde inte ens i Jerusalem. Han hade ju bra hos kungen och Munchen kan bo lika bra som kungen gör. Han dricker samma vin som kungen. Äter samma mat. Men han ser Jerusalem. Så direkt när han har sett Jerusalems ödeläggning. Så vänder han inte blicken till någon annan. Han startade ingen utredning om vems fel är att murarna är raserade. Han vände blicken till sig själv. Och så säger han till kungen. Du måste låta mig få vara med och göra skillnad. Du är ditt liv. Har ett kaos. I din vardag så har ditt liv ett kaos som är kopplat till Guds stora kaos. Här i kyrkan att du är med i Hillsong Sweden. Det är inte bara att Gud har visat dig någonstans som du kan gå och besöka. Gud har satt det här därför för att det finns ett kaos. det finns en mening. Du kanske har hittat det. Du kanske inte har hittat det. Du, du, du kanske tycker att vi bygger muren bra. Eller att vi ibland inte bygger muren bra. Båda är förmodligen rätt. Men Gud har satt det här med ett kaos. Gud vill att du ska hitta och upptäcka ditt kaos. Gud vill att du ska se hur ditt liv är connectat. Din andliga kallelse. Med din vardagliga kallelse. Att du ska leva med någonting som känns på insidan. Det är min djupaste önskan för varje person. Att de skulle få leva ett liv. Som känns med ett kaos på insidan. Oavsett vad du kallar till. Att du skulle vakna på morgonen och säga. Jag har ett kaos. Vare sig du är. 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Om du är 100 eller vad du än är. Att ditt liv har ett kaos. Att du är med. Att Gud behöver dig. Att du är viktig. Att du spelar roll. Att det blir ett hål i muren. Om du lägger ner dina verktyg. Att du behövs. Att ditt arbete på muren är konnektat till din kallelse i vardagen. Nej men jag säger jag har ett stort och viktigt arbete att göra. Jag har studerat Åsner. I sommaren lite faktiskt. har aldrig gjort det innan vet du, om du ska ut i eländig terräng om du, faktum att jag tittade på ett jaktprogram och då det var så mitt intresse för åsner började inte för man jagar dem, absolut inte men, men, men man skulle ut i så eländig terräng och de sa vi kan inte ta hästar här ute hästar pallar inte det här, vi måste rida på åsner åsner är mycket segare de är mycket starkare de kan bära mycket mer de är mycket uthålligare, de blir inte lika sjuka de klarar den här eländiga terrängen och de här påfrestningarna. Mycket mer än vad hästar gör. För så de flesta vill vara en vit, du vet, vit springare som kommer med manen fladdrande. Jag hade sånt hår när jag träffade Lina. Come on, Sunbury. Vem längtar inte efter? Du får höra en bra hårdragsballad och skaka på håret igen. Det var nu förrän jag kunde kamma bakåt. Man kunde gå i motvinn. Man kunde bara gå med vinden. Men jag tänker på när, när, Gud, när, när Jesus sände lärjungarna. Han säger, Jesus, jag ska rida in. Jag ska visa med folket. En vecka innan hans korsfästas. Han säger till dem gå bort lite Det står ett där. så där. Jag, jag, jag hämtar den. Om ägaren frågar varför ni tar hans åsna. Så säger, Herren behöver den. Och jag funderar, jag har läst Jag, jag tänkt på det och det kan låta klyschigt men vet du när jag läser det och när jag tänker på min andra halvlek och när jag tänker på vårt nästa kapitel och när jag tänker på dig, så är det det jag tänker på. Du förstår, vi kanske känner oss som oss, när det är inte du men jag ibland, men Herren behöver oss och Herren behöver dig och jag tror att det fanns en anledning att, Gud, att Jesus valde att rida in på en åsna den är mycket mindre ansenlig än en häst han valde inte ens en åsna, han valde ett åsneföl som är mindre ansett än en åsna, det är som att Gud, Jesus säger, vet du vad? om jag bara får sitta på ryggen så spelar det ingen roll vad det är, för det viktigaste är vem som sitter på ryggen, inte på vilka fyra ben det är, han valde inte en hingst, han valde inte en stor vit springer. han kommer tillbaks på en vit häst, come on somebody om vi kan få gå till uppenbarelseboken, då redan på en åsna, men nästa Nästa vi ser honom, då kommer han på en vit häst. Hans ögon är av eld, hans hår är vitt som ull. Och hela världen kommer böjas ner och tillbör honom. Tro mig att han kommer inte på en åsna andra gången. Han kommer ridande på en vit häst. Fulla makt, fulla härlighet. Men han säger till oss att det spelar ingen roll vilken roll du än spelar. Du kan tycka att det du gör är så litet, så obetydligt som ett åsnafölj. Men här är vad som kvalificerar dig, herren behöver dig. Och när du tittar på ditt eget liv, om du är ärlig. Lever du ett liv som att Herren behöver dig? Annars är det min djupaste önskan att du skulle få upptäcka ett liv där du kan säga, vet du vad, jag lever ett liv och Herren behöver mig. Jag lever ett liv och Gud har användning för mig. Gud använder mig. Jag är värdefull, jag är viktig. Jag är en länk i kedjan. Jag bygger min bit av muren. Jag, de andra kanske tror att jag är en åsna. Jag kanske är trög. Jag pratar om mig själv, inte dig. Men vet du vad, Herren har sagt att han behöver mig. He's on church Sweden. Herren behöver oss. Herren behöver dig min vän. Och jag är övertygad om att det vi har sett de första 15 åren är bara en försmak. Av allt det som Gud har framför oss. Ja vi ska bli bättre. Ja vi ska lära oss. Ja vi ska. Oh, vi måste jobba på så mycket men låt oss jobba på det. All right. Ha tålamod. Have mercy. Vi är liksom som en tonårskropp. Vi är liksom. Du vet jag har tonåringar hemma. De ser vuxna ut men tro mig du vet så här, alla kroppsdelar sitter ihop men de rör sig som tonåringar du vet såhär, våran kyrka är det. vi är unga we're gonna get there one day, men tro mig vi har en mur som inte kan vänta på att byggas, i Jesu namn om du är tacksam för att du är med i en sån kyrka, är det Kom on, ge Gud en stor applåd I Jesu, Jesu okej okay. du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten Sök in på www.hilsong.se.